0: ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטיבי, ערוץ ושיתוף הציבור. אני אני זובידה, והערב יש לי את העונג להחליף את לוסי האריש. הערב בתוכנית אנו נעסוק בהרחבה בדרמה הפוליטית שמתרחשת בימים האחרונים, מאז חזרת הכנסת מפגרה. ננסה להבין כמה זמן יכולה להחזיק הממשלה, ממשלת השינוי, שבינתיים עדיין זוכה לגיבוי של רע"מ. כמובן שנדבר על התקרית שבה נהרגה כתבת אל-ג'זירה, שירין אבו-אקלה, שנחשבה לקול של העם הפלסטיני בתקשורת הערבית. ישראל פראי יהיה איתנו באולפן, ולאחר מכן נדבר גם יושב ראש מפקדים למען ביטחון ישראל. האלוף במיל' מתן וילנאי, סגן הרמטכ"ל לשעבר. בנוסף, ניתן לכם הערב סקירה ופרשנות למה שקורה במשפט נתניהו. כן, זה עדיין קורה. אחרי עדויות פילבר כמובן, עם פאנל מיוחד, משה גורלי מכלכליסט ומתן וסרמן ממעריב יהיו איתנו. אבל כמובן שאת התוכנית נפתח עם הפוליטיקה והאקטואליה. אני רוצה להגיד ערב טוב לאטילה שומפלבי, ynet.
1: שלום, אני ערב טוב.
0: ולטל שניידר, זמן ישראל, ערב טוב, טל. תודה רבה, ערב טוב עטילה, ערב טוב אני. ברשותך אני מתחיל עם עטילה. עטילה, המסיבת עיתונאים, המאולתרת משהו היום של מנסור עבאס, איכשהו תפסה את הכותרות, ובהתחלה הוא התחיל מקולות אני לא בטוח, ואז בן גביר הגיע והדביק אותו חזרה לקואליציה, או שלא?
1: לא, אני חושב שמנסור עבאס הגיע להודיע כמובן שהם נותנים עוד הזדמנות לקונסטרוקציה הפוליטית המאוד מורכבת הזאת ששמה ממשלת ישראל. והם באו כבר מוכנים ובשלים לעניין הזה, אין, אין פה בכלל ויכוח ב, בסוגיה. מה שכן אנחנו ראינו זה באמת התנהלות מאוד תוקפנית והלימה של בן גביר, ואם מישהו היה צריך אולי מחשבה נוספת או תזכורת מהי האלטרנטיבה לממשלת בנט-לפיד-מנסור עבאס, אז הוא קיבל אותה גם במסיבת העיתונאים הזאת, בלי כשל להחלטה שכבר התקבלה ברע"מ מראש, לבוא ולהודיע, נותנים חמצן לממשלה.
0: מועצת השורא בעצם אומרת, עוד לפני כל הסיפור הזה, תשמעו, אנחנו החלטנו להתחייב, זאת המנהיגות שלנו, ככה אנחנו רואים את פני הדברים, אנחנו הולכים איתם, זאת למרות שמנסור עבאס נראה מאוד מאוד לא באלמנט שלו, צריך להגיד. הוא מאוד התלבט, הוא דיבר הרבה מאוד על אזרחי ועל מה הם יכולים לעשות למען האוכלוסייה הערבית.
1: אבל זו בדיוק, בדיוק הסוגיה ההנית. הרי בסופו של דבר מנסור עבאס רכב לתוך הממשלה הזאת בדיוק על הסוגיות האזרחיות. ומתי מתפוצצת האידיליה, במירכאות, כאשר נושאים ביטחוניים, מדיניים וביטחוניים מגיעים לפתחה של הקואליציה. הרי אנחנו נמצאים במשבר קואליציוני של חודש וחצי, בעיקר בשל העובדה שהרמדאן טרף את הקלפים, והכזבים שהופצו מאל-אקצא כלפי חוץ לגבי התוקפנות הישראלית שם במסגד, ראינו מי תקף ומי לא תקף ולכן אנחנו נמצאים במין סוג של יצור כליים כזה, כליים כזה. מצד אחד מנסור עבאס, ואני מאמין לו, ואני רואה במנסור עבאס מנהיג היסטורי כמעט עבור החברה הערבית וגם החברה הישראלית בכלל. הוא רוצה ללכת על המתווה הזה שמדבר אזרחי, 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 כלכלי, כלכלי, כלכלי תעסוקה, חינוך, אלה הנושאים הקרדינליים שמעניינים אותו. מצד שני, ופה בדיוק להתעלם אולי, במובגן מן הנושאים הקרדינליים של ביטחון, של חיכוך בין ישראלים לערבים, בין יהודים לאסלאמיסטים, החיכוך הזה לא ניתן להעלים אותו, ואנחנו נמצאים כל פעם בתוך מין חיכוך שמוביל לפיצוץ גם קואליציוני. הפעם, איכשהו, מנסור עבאס מצליח גם לגבור על הקולות בתוך המחנה שלו וגם לשכנע אותם להמשיך בקו הזה, אבל אני לא יודע כמה זמן הניסוי הזה יכול להימשך. בעיניי, כפי שהוא כרגע, הוא נועד לכישלון.
0: אתה יודע, אטילה, כשהיינו ילדים, היינו אומרים, טוב, פעם אחרונה, זהו, יותר אין הזדמנויות. זאת ההזדמנות האחרונה שרע"מ, מנסור עבאס ומועצת השורא נותנים לממשלת השינוי?
1: אני לא שמעתי אמירה כזאת, וזו שאלה מצוינת, אני לא חשבתי על זה אפילו, כי בדרך כלל, אתה יודע, יש אולטימטומים. אולטימט... ברור. נתתי חודש ל- 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 לסידור העניינים, לא שמעת דבר כזה. הם אמרו אנחנו נותנים עוד הזדמנות לממשלה לטפל בסוגיות שלנו. ומה שמענו בימים האחרונים? שמענו שרע"מ, ברע"מ כועסים על כך שהנושאים שהובטחו להם בתחום הכלכלי, החברתי, במגזר הערבי, הנושאים האלה לא טופלו כראוי בידי הממשלה. ומסבירים להם כל הזמן, גם מזכיר הממשלה וגם יאיר לפיד וגם כל החבר'ה שמעורבים בזה: חברים, זאת הביורוקרטיה הישראלית, זה לא שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא יכולים. עכשיו, מה הבעיה פה? שמי שהיה אמון עד כה על תיק רע"מ ראש הממשלה בנט, והוא נכשל. שים לב שאנחנו רואים כאן כחוט השני כישלונות פוליטיים מהדהדים של נפתלי בנט. העיבוד של סילמן, העיבוד של שיקלי, העיבוד של אלי אבידר, כל אלה היו לפתחו של ראש הממשלה והצוות שלו. מזכיר הממשלה, ראש המטה וכל החבורה שמקיפה את ראש הממשלה. יאיר לפיד לקח פיקוד על רע"מ, זה נלקח מבנט, הכישלון בגמרי. הזה... לגמרי. הבהיר חד משמעית שבנט לא יודע לטפל במנסור עבאס. ומי שטיפל במשותפת יאיר לפיד לקח עכשיו פיקוד גם על מנסור עבאס ועל רע"מ בניסיון באמת לקדם את הסוגיות החשובות לרע"מ ולא סתם ראית את מנכ"לית משרד ראש הממשלה החליפי את נעמה שוורץ מסתובבת בכפר קאנא או קסם, איפה שזה לא יהיה בכפר קאסם ארבעה חמישה ימים ברציפות, כדי לפתור את הסוגיות ואת הדרישות של רע"ם.
0: כן. אני מצרף אלינו את טל כרגע. טל, ערב טוב. את יודעת, אני רוצה לשאול אותך את השאלה שאולי כולם חושבים עליה, אבל אף אחד לא אומר אותה. אז מה היה הסיפור הזה עם ההקפאה של ההשתתפות בכנסת, בקואליציה? זה היה לשים אקדח שלא יורה על השולחן? למה זה היה? נראה, אין באמת כזה דבר הקפאה. מה זה הקפאה? או שאתה חבר כנסת, או שאתה לא
2: חבר כנסת, ואתה רוצה להתפטר. זה, הם המציאו פה איזשהו מונח שלא קיים ואין לו משמעות. הם כביכול איימו להימנע בהצבעות ולא לפעול יחד עם הקואליציה. אגב, מהיום שהם נכנסו לקואליציה הזאת, מהרגע הראשון, אתם זוכרים את ההצבעה על הקנאביס בקיץ הקודם, למרות שזה היה בהסכם הקואליציוני וזה היה מוסכם על כל הצדדים, הם הרי היו חתומים על הסכמים קואליציוניים, הם התעלמו מההסכם ואמרו לא, הדת, הדת שלנו לא מאפשרת לנו. להצטרף לזה, אז הם, הם בעצם לא נמצאים אה, בלב שלם בתוך הקואליציה. כמו שהקואליציה לא רוצה אותם בלב שלם, ככה הם לא בלב שלם בפנים. ואני חושבת שאולי לזה אטילה אה, מרמז לציוצים שהוא כתב היום, אה, די אה, ככה דטרמיניסטיים, שהשותפות הזאת היא, היא בעצם, היא, היא אין, לה, אין לה עתיד, אין לה סיכוי. אבל את יודעת... תקופה, תקופה ביטחונית מאוד קשה. וזה מתרסק לנו להססים. עכשיו, אני אישית, הייתי מאוד מקווה שזה ימשיך, ואני חושבת שזו קואליציה נהדרת ומיוחדת, וטוב שמיעוט הערבי נמצא בתוכה. אבל אם הם לא מוכנים לשחק בכללי המשחק של הפוליטיקה עד הסוף, אז הם בבעיה.
0: אני חייב לשאול אותך רגע, אבל את יודעת, כשמדברים על הנושא הביטחוני וכולי וכולי, צריך להגיד, הסיפור בסופו של יום נע סביב מה שעטילה אמר, שזה אל-אקצא, והשאלה של מה שקורה באל-אקצא, הפיגועים שקורים בישראל ואזרחים חפים מפשע נרצחים, ואנחנו רואים בעצם את המפלגות הערביות, כולל גם המשותפת בחלקה, יוצאים נגדם. ואז השאלה שלי, למה את חושבת שזה לא ממשיך? כי אני עוד פעם, כמו שאמרתי לעטילה, לא שמעתי, זהו, הזדמנות אחרונה, ואנחנו הולכים את זה, לא שמעתי.
2: אנחנו רואים שיש עליהם לחץ מהציבור שלהם. להיות יותר נוקבים בסוגיית הר הבית. עכשיו, אתה יודע, ישראל בסיפור הזה, מה מצפים? שישראל תתעלם שזורקים אבנים מהר הבית לתוך המתפללים בכותל? שישראל תתעלם מהמפגעים שיוצאים? מה מצפים? שישראל לא תפעל בג'נין? אז ישראל מבחינה ביטחונית, עושה את הדברים שהיא חייבת לעשות, ואם מפלגה שהיא, שהם אזרחים, אזרחי ישראל, קשה להם עם זה, אז מה, זה, זה בדיוק הפיצוץ הזה בין שני הצדדים. עכשיו, תראה, חשוב לשים לב, הני. גם אוכלוסיות מיעוטים הם קורבנות טרור, היה לנו שופט, שוטר נוצרי, שוטר דרוזי, שני אזרחים זרים אוקראינים שהם נוצרים ככל הנראה, לא, לא יהודים זה בטוח. זאת אומרת פה, כשיש פה ירי טילים של קסאמים גם מעזה או מהצפון, נפגעים כולם, נפגעים כולם. אם, אני, אני חושבת שמנסור עבאס כשלעצמו, אם זה היה רק בו, וזה, וזה בעצם הפנים של המפלגה, אנחנו רואים אותו מאוד מתון ומאוד רוצה לשתף פעולה ו, ולוקח את הצד בעצם האזרחי הישראלי הזה ואומר אני דואג לאזרחים כי חשוב לי לשפר את רמת החיים ואת תנאי החיים של הכפרים הערביים וכפרים בנגב וכולי. ובתוך אה, רע"מ, גם במועצת השורה וגם חברי כנסת וגם בציבור המוסלמי אה, הרחב זה לא תמיד מתאים להם, ולכן הוא נמצא פה בקונפליקט, כמו שבימינה כן. קצת מתפרקת, או הרבה מתפרקת, ככה גם רם בעצם פה נאכלת מבפנים על ידי אנשים שלא מסכימים לדרך של מנסור עבאס.
0: כן, אני מבין. רגע, אני, ברשותך, אני רוצה רגע לחזור לעטילה. עטילה, אתה יודע, יש נקסוס, זה כמו משולש כוח כזה, שהוא מאוד בעייתי, בין המשותפת רע"מ והקואליציה. בעוד המשותפת הפתיעו ביום הראשון בחזרה מהפגרה והצביעו עם הקואליציה, היה די ברור שאם היום יצביעו אי אמון, הם יצביעו נגד הקואליציה. ואולי יש פה משהו בסכסוך הזה בין רע"מ למשותפת, שגורם לרע"מ גם להידבק לתוך הקואליציה?
1: תראה את ההבדל אם אני צריך לעשות הבדלה רגע בין מנהיג היסטורי כמו מנסור אבא שמנסה באמת לייצר תהליך קשה, קשוח, מורכב, מסובך, לעיתים מתסכל, סזיפי של הכנסת הציבור הערבי והפוליטיקאים הערבים לתוך הקונסנזוס, אל מול המשותפת שנהוגה בידי פוליטיקאים כושלים, מפיצי כזבים ואנטי ישראלים שכבר אי אפשר להגדיר אותם בשום צורה אחרת. זה שתי מפלגות שונות לחלוטין וברור לגמרי שיש ביניהן יריבות עזה, חד משמעית. מצד אחד מנסור עבאס אמרנו מנסה לייצר סוג של דרך חדשה שבמסגרתה הערבים הם לא שחקנים ביציאה או לא צופים ביציאה לשחקנים על המגרש. באותו הזמן כל מה שמחפשים במשותפת זה ליצור כאוס. כאוס מוחלט. לא שיתוף פעולה, לא הישגים אמיתיים וממשיים לציבור הערבי, לא דאגה לטובה זנגרייה ולביוב בשזורים ברחובות בכפרים הערביים, אלא לייצר כאוס ובחירות סתמיות. האם, הרי אם עכשיו, לצורך הדיון, רע"מ הייתה עדיין בהקפאה, מסיבות כאלה ואחרות, וההצעה לפיזור הכנסת הייתה עוברת, והיה מתחיל תהליך של פיזור הכנסת, איזה מין תרומה לערבי הישראלי זה היה מביא? איזו? איזו תרומה זה היה יוצר לערבים? המשותפת במקרה, במקרה הזה, זו מפלגה עם מנהיגות כושלת, פופוליסטית, חסרת דרך, שכל מה שהיא מנסה למכור זה כאוס ובלגן וברדק. זהו, זה, 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 זה מה יש להם להגיד. וכמובן, נרטיב אנטי-ישראלי, אנטי-צה"ל, אנטי-אמת ואנטי-מציאות. והידבקות לכיבוש, כיבוש, כיבוש. עכשיו, אני לא מזלזל בנושא של הכיבוש, מי שרוצה לעסוק בזה, שיעסוק בזה. אתה, אתה, פה, אתה צובע אין... ככה בצבע
0: הזה את כל המשותפת, כאילו כל המשותפת בצבע אחד, זה הכיוון?
1: יראותם. תראה אותם, שאת אחמד טיבי היום מטנף על דובר צה״ל. מהבוקר עד הלילה.
0: אחמד טיבי מחכה, לד... אני חושב שכולנו מחכים לתוצאות של איזה ועדת חקירה בסדר, או משהו. בסדר,
1: תחכה לתוצאה, אל תטנף ותקרא לדובר צה״ל שקרן. אל תטנף על, על, על חיילי צה״ל, אל תייצר מתמונה, תמונה מעוותת כאילו מישהו ירה בעיתונאית הזו, ואגב, ליבנו יוצא אליה גם ברמה הפרסונלית וגם ברמה המקצועית כקולגות, אבל... מישהו מחיילי צה"ל קיבל הנחיה לראות בעיתונאית הזו? הרי זה, חס וחלילה, חס וחלילה.
0: עוד מעט יעלה גם האלוף בדימוס מתן וילנאי ונדבר איתו על זה, אני מבטיח. רגע ברשותך. אבל, בשוטך? אבל,
1: הני, אתה שאלת על המשותפת. כן. המשותפת זו מפלגה שבמקום לרתום את היכולות שלה, את הכוח שלה, הפוליטי, את המספרים, לתוך מהליך ותהליך ותהל... <אח> ארוך, מייגע, מתסכל, ממרמר, מה שתרצה. במקום לעשות את זה, הם כל הזמן מנסים להפריע. What? איזה הישג פוליטי הוא זה, שאתה בא לפרק ממשלה שאך קמה לפני שנה, אוקיי? שבא להחליף מנהיג שבמשך 12 שנה, אותם אנשים בדיוק, איימן עודה ואחמד טיבי ואיימן תומא סולימאן וכולם, קיללו וטינפו וקראו לו גזען וקראו לו זה. האם באמת הממשלה הזו היא גרועה יותר ממה שהיה? כן. האומנם? <אז... אז... ברשותך, טל, 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 אובייקטיבית אני שואל את אחמד טיבי, כן כן, שנייה, <totupi> רגע, את, תל, תל, אני,
0: אני רוצה לשאול את טל, טל, אני אתחיל איתך בשאלה הזאת, גם את רואה ככה את התפקיד של המשותפת, זה, זה התפקיד היחיד שיש למשותפת כרגע, הם הולכים נגד הממשלה, כי אני זוכר ביום הראשון, מיד אחרי הפגרה, הם הצביעו עם הממשלה. הם לא בדיוק הצביעו עם
2: הממשלה, הם, ואתה יום שני השבוע או לפני עשרה חודשים?
0: לא, לא, אני מדבר על השבוע, ממש יום... <אז> 100...
2: הם, כן, בהצבעת אי אמון, אבל הם אמרו גם ביום שני למי שהיה בכנסת ודיבר איתם, ואנחנו היינו שנינו, מי ששוחח איתם במסדרונות, הם אמרו, ברגע שיש הצ... הצ... הצבעה לפיזור הכנסת, אנחנו תומכים בה. אז באמת, אנחנו אולי לא מבינים... אני, אני כמו ארטילה, אני באמת לא מבינה את הראש שלהם, אני גם שאלתי מפרשות. אמרתי, תגידו, היה אי פעם כזאת כמות תקציבים? היה אי פעם ניסיון כל כך רציני ועמוק להפחית את רמת המקרה הרצח בחברה הערבית ואת רמות האלימות, ניסיון שהתחיל לפני חצי שנה ועובד, כי אתה רואה את העבודה של סגלוביץ' חצי שנה בתפקיד ועכשיו האריכו לו בעוד חצי שנה ואתה רואה כבר תוצאות, אז לפחות אפילו התקציבים הם אומרים זה רק דיבורים, הכסף לא הגיע, למרות שזה לוקח זמן והדברים צריכים לחלחל. אמרתי להם, דיברתי עם אחד מחברי הכנסת, אמרתי, תראו, גם על נתניהו, שהיה אז 15 מיליארד של ה... התוכנית הקודמת, צעקתם וזעקתם וזה, והיום בדיעבד אתם מודים שהכסף כן הגיע. אז אתם לא יכולים, אנחנו רק עברו עשרה חודשים, תנו לזה צ'אנס. ואתם... כן. אין, אין מחלוקת על זה שיש ירידה. במספר מקרי הרצח, ואנחנו אומרים את זה נורא בזהירות, כי התוכנית רק התחילה, וזה רק חצי שנה, ואנחנו חוששים שככה יחזור גל האלימות, אבל, אבל אנשים לא זוכרים, בטובר-נובמבר אני... השנה היה כל יום תקופה. כן, מופה. כן, אני, אני רוצה יום רגע, יום. אני רוצה רגע לעבור... ו...
0: אני רוצה רגע ברשותך לעבור רגע, לעזוב רגע את המפלגות הערביות, אני רוצה דווקא לדבר על ראש הממשלה. זה נראה, גם הווידאו-קליפ שהתפזר ברשתות של ראש הממשלה וראש הממשלה החלופים, מזמינים חזרה למושב, אה, סליחה, לכנס הקיץ וכולו וכולו. זה נראה כאילו יאיר לפיד פתאום נכנס קצת יותר לתוך התמונה ונותן לנפתלי בנט, כמו שאמר אטילה, לטפל בבית, כי הבית של נפתלי בסכנה. זאת
2: כן, ימינה זה נון מפלגה, אם אפשר לקרוא לה כבר ככה, זה דבר מתפרק לחלוטין, אין לו שמה על מי להישען והוא בעצם בדד, והיום הוא נשען בעצם על שותפים הקואליציוניים שלו, כולל יאיר לפיד. כשהם הקימו את הממשלה הם אמרו, זו ממשלה שקמה על חברות בין השניים, אנחנו זוכרים גם בעבר הייתה ביניהם ידידות עמוקה, ואני לא יודעת להגיד לך אם חברות עם יאיר לפיד יכולה להחזיק לנפתלי בנט את הקריירה הפוליטית שלו. זה נראה אומלל, והוא פוליטיקאי לא טוב, זו האמת, כמו שאמר קודם אטילה. הסיפור עם רע"מ, האנשים שהוא בחר, הרי אתה יודע, המפלגות האלה שמשבצות אנשים, אתה לא רואה התפרקות כזאת ביש עתיד, מעולם לא ראית את זה שם, אתה לא רואה התפרקות כזאת אצל גדעון סער, אתה לא רואה התפרקות כזאת אצל גדי אתה, כן היה אצל ליברמן אחד שהתפרק לו, אלי אבידר, אבל בגדול אתה לא רואה אצל, אצל ליברמן את ההתפרקות הזאת. כן, אני גם מזכיר אז...
0: שביש עתיד אסור להדיג קול, זה משמוע שנזכר כן, להרבה כן, זמן. כן, אבל
2: זה ב... אתה מדבר על אירוע מ-2012. כן, כן, כן. וזה כן. מחזיק <אחר... מעמד <אחר> בזיכרון של אנשים. אבל לא הייתה התפרקות מפלגה. אתה נכון. רואה את האנשים ש... 17 איש, כבר יותר, כי הם נכנסו עם הנורבגי. שוב, עצמאות שיקול הדעת של חברי כנסת זה דבר חשוב מאוד, זה בסדר גמור, אבל אני לשיטתי, מה שקוראים לו בימין שהוא עונה את הציבור, אני חושבת שזה לא נכון, הרי שיקלי עצמו מתראיין ישר אחרי הבחירות ואומר, או תוך כדי בחירות, ותומך גם באמירות של בנט שלא יהיו בחירות חמישיות, שבנט רוצה להיות ראש ממשלה, זה לא דברים שהם הומצאו רק אחרי הבחירות. אז אני יודעת שבימין לא רוצים לשמוע את החלק הזה, שומעים רק את החלק שאני לא אשב עם לפיד, אבל נאמרו דברים סותרים. בואו yeah. נגיד את האמת, נאמרו דברים סוטרים, ואם על זה, על, על, על זה שנאמרו דברים סותרים, בנט הוא לא הראשון שעושה את זה, עשה את זה כמובן נתניהו, ועל זה לא מפרקים כרגע בממשלה yeah. שמתפקדת ביהי yeah.
0: כן, אטילה, יש לי שאלה, יש סיכוי, אני, אני ככה זורק את זה דרכך, פינדרוס אומר, who cares לגבי מי יהיה ראש הממשלה, תביאו דחליל, הכל בסדר, יש סיכוי שנראה איזה הצרחה, אולי מישהי מהחרדיות, אתה יודע, בכל זאת, כסף, יש תקציבים שעומדים על השולחן, יאיר לפיד בא לבקר את גפני במסיבת יום הולדת, מברך אותו, יש איזו התקרבות?
1: בוא נגיד, הם רוצים, הם לא יכולים. וגם אם הם רוצים ולא יכולים, הם לא מסוגלים ולא מעיזים. כך שגם אם אתה רואה את ההתקרבויות האלה, או את התרגילים האלה, את החיזורים ההדדיים האלה, או את האמירות הכאילו אנחנו יוצאים מבלוק ביבי וכל מיני דברים כאלה, זה, זה, אני לא רואה את זה קורה. מכמה סיבות? א', כי החרדים, לדעתי, הפוליטיקאים, אין להם את הכוח הציבורי לעשות את זה. אין להם את ה... את הגיבוי המנהיגותי מלמעלה וגם לא מלמטה ולכן זה הרבה יותר מורכב זה קודם כל אבל אני רוצה להגיד עוד מילה אחת לגבי מה שאמרה טל וזה, והיא צודקת במאה אחוז תראו המבנה הפוליטי כמו שהוא כרגע הוא מבנה שהוא הרי אוקיי אז קיבלנו הממשלה קיבלה חמצן למה עוד שבוע עוד שבועיים מה קורה עם החברה הבאה
0: שלי חברה של, של פרובוקטורים
1: מדליקה את הר הבית עוד פעם, <gum> מה קורה עם אל-אקצא עכשיו, מה קורה אז, אוקיי? פרובוקטורים, שקרנים, ידועים, כזבני אל-אקצא, מפיצים פייק עוד פעם ומדליקים את הר הבית, מה קורה אז? מה קורה אז? הרי אין לזה יתכנות. עכשיו לגבי מה שקורה בלשכת ראש הממשלה זה בכלל טרגדיה, כי בנט מקיף את עצמו והקיף את עצמו וטלי סקירה את הרכבת הרשימה שהייתה לא מוצלחת, אבל גם הרכבת הלשכה הכושלת, כי ראש ממשלה בטח במדינת ישראל, צריך להיות מוקף באנשים הטובים ביותר, שהם הבאפרים שלו, הם אלה שמונעים ממנו את המוקשים, הם אלה שמונעים ממנו את ההתרסקויות, את הנפילות, את התקלות, הם אלה שמונעים ממנו את הקבלות של הוולט, שאומרים לו אדוני ראש הממשלה זה בלתי אפשרי, וכו' וכו', ואין את זה, אתה רואה את זה. אני, אני לו, חייב לשאול אותך, שלום שלמה מזכיר
0: הממשלה, טאר בשוק... גן צבי, כן כן, אני שאל שאל לך לך חי... הזאת, זהו. מה ואני חייב לשאול אותך לקראת הסיום, שאת, אתה, אתה חושב שהממשלה הנוכחית תחזיק מעמד את כנס הקיץ או לא?
1: תראה, אם לא יהיו פה טלטלות דרמטיות בתחום הביטחוני, ואם לא יתחילו עוד פעם לפזר, אני יודע מה, שימפס לא כשר באמצע המליאה כדי לעצבן את אורבך, אז אני חושב שאפשר לעשות את זה. זה אתה יודע, החמצן הזה, מנת החמצן הזאת שעכשיו הממשלה קיבלה, היא מנת חמצן דגושה ב... מה שנקרא מאה אחוז חמצן, וזה אמור להחזיק אותה כמה שבועות, שוב עם, עם כוכבית. אני אומר עוד פעם, כן. אנחנו רואים שיש בניסוי בעיה. מרכיבי הניסוי כוללים אה, חומרים כימיים שמפוצצים את המעבדה פעם אחר פעם. ואם לא יצליחו להוציא את הדבר הזה, אולי, אולי לפיד יעשה יצ... את זה, כי זה, זה מוטל עליו עכשיו, הוא יצליח לבנות מנגנון שרם תצליח לבלוע ביתר קלות סוגיות ביטחוניות. ולהיעלם לצורך הדיון בימים כאלה אם זה יעבוד לו אפשר לצלוח את הקיץ ואז אתה מגיע בעצם כמעט לסוף השנה אם לא אנחנו בבעיה גדולה מאוד ואני אומר עוד פעם הניסוי כפי שהוא כרגע ב- ב- בתרכובת הנוכחית מאוד פרובלמטי, כן. מאוד מאוד פרובלמטי. כן,
0: טל, לדעתך, יש סיכוי שהיא מחזיקה מעמד את הכנס הזה? כי יודע, את יודעת, כבר דיברו איתנו ואמרו לי, גם חברי הכנסת, ולדימיר בליאק דיבר איתי ואמר לי, תראה, אנחנו רק צריכים להגיע לתקציב, זה כל הסיפור. לדעתך זה ויזיבילי?
2: Uh, תראה, uh, המצב הביטחוני הוא כל כך uh, רעוע והוא מתפתח מרגע לרגע שתראה, הבוקר נהרגה העיתונאית uh, הפלסטינית המאוד בולטת uh, שעבדה באל-ג'זירה ואנחנו לא יודעים עדיין מה, מהי התגובה ברחוב הפלסטיני. אני מתקשה להגיד לך תחזית של 24 שעות, אני חושבת uh, שככל שהמצב הביטחוני uh, יידרדר ואם זה באמת יידרדר, אם, אם המצב הביטחוני אם לא, אם לא תהיה פה הכלה של הסיטואציה ו... עצירה, גם של הפיגועים כמובן, הפיגוע, אנחנו עברנו, אנחנו עוברים חודש מזעזע, מחריד, עם כל כך הרבה נרצחים. הדבר הזה הוא בעצם, רק לפי זה אני יכולה להגיד לך תשובה. זה לא ששקט ביטחוני הוא ערובה להצלחה פוליטית, אבל הידרדרות המצב הביטחוני היא בהחלט היא מכה, מכה בבטן, כאילו... לא יודעת איך חברי ימינה,
0: שגם ככה בקושי שרודים את היום-יום, יצליחו להחזיק מעמד. כן. טוב, תודה רבה לכם חברים, אטילה שונפל, ביטל שניידר, תודה רבה שהצטרפתם אליי, ערב טוב.
1: ערב תודה טוב, תודה רבה.
0: ועכשיו מצטרף אליי לאולפן, ישראל פריי שלנו, כתב ופרשן דמוקרטיבי לענייני פוליטיקה. אנחנו נדבר גם על מצב הממשלה, כמובן, אבל גם נדבר על התקליט שבה נהגה העיתונאית, לא ציינו את שמה, שירינה בואכלה. בואו
3: ובכן, הני, אה, אנחנו מסתכלים בשעון, השעה היא 23. כשאנחנו מדברים על רק שעות קודם לכן אנחנו עמדנו בפני משבר שבואכה פירוק הממשלה וכרגע אנחנו אה, אה, מנתחים פרשנויות אז צריך לומר קודם כל הממשלה הנוכחית צלחה בגדול את המשבר הזה חרף האתגר הבאמת משמעותי שהיה אה, מול אה, מנסור עבאס אבל ברשותך אה, שתי נקודות אה, חשובות בעניין הזה קודם כל מבחינת הקואליציה מבחינת הממשלה מאז יצא מתוק כלומר מהרגע של עוד רגע מתפרקים אנחנו ראינו את מנסור עבאס עומד בכנסת לפני כמה שעות ובעצם מוסר את ההצהרה שלו ששם הוא, 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 הוא רק מגביר את המתקפה שלו על נתניהו, הוא אומר, תדעו לכם, בטלפון שלי יש חומרים שאם אני אצטרך אני אוציא אותם ואביך את נתניהו, אנחנו לא ניתן לך לחזור. ועוד אנחנו רואים מהמסדרון מגיע את איתמר אה, בן גביר ומנסה לעורר פרובוקציה בתוך המסיבת העיתונאים, ואתה רואה בעצם את כל הסיבות שרם אומרת... כמעט הצליח
0: אומר עם את... ווליד טאהא, אבל הרגיע אותו מנסור עבאס, אמר לו, עזוב אותו, עזוב אותו, תותן לו לדבר בערבית,
3: הוא אמר לו. נכון, יומיים, הנה הדבק בינינו עוד הרבה יותר, עוד הרבה יותר חזק. אידה למנסור אבאס יש, הוא אומר בקולו כמה סיבות יש לו להמשיך להיות מחויב לממשלה הזו ולא ללכת עם פרשלי, ה... תרשה לי, אני, אני
0: לא חושב שהבעיה של הקואליציה עם רע"מ, אני חושב שהבעיה של הקואליציה עם ימינה.
3: נכון, זו הנקודה השנייה שחשוב לומר אותה, ואפרופו הדברים שנאמרו פה. תראה, החברה הערבית, הנציג, הנציגים הפוליטיים של החברה הערבית, עשו צעדים, כמו שאומר ביבי, כבירים, עשו צעדים, צעדים מרחיקי לכת כדי להשתלב בפוליטיקה הישראלית. ואני מזכיר לך, זה לא מתחיל מהיום, זה מתחיל מאיימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, שלקח את כל הרשימה הגדולה שלו, מי הוא בעצמו ועד אנשי בל"ד, להמליץ על בני גנץ רמטכ"ל ישראלי זה ממשיך במנסור עבאס כלומר הם מהצד שלהם עושים את המקסימום כדי לבצע את ההשתלבות הזו השאלה היא עלינו ובעיקר על הצד הימין והצד הימני של הממשלה הזו לא מאפשר לרגע למנסור עבאס לנשום או, או לתת לו איזושהי תמורה למחיר שהוא משלם על זה אני מזכיר לך נטיות בנגב שדחוף לאלקין לבצע אותם בתוך השטח של מנסור עבאס של הבדואים הר הבית של חברי מפלגת ראש הממשלה עולים להר הבית ממש ככה כדי כאילו לדחוק אותו, אותו החוצה וכל הדיון הזה, תסלח לי שאני אומר את זה גם בנוכחות אלו שכבר לא כאן, הדיון הזה שהוא, הוא, של מה נכון לערבים לעשות הוא התנסות ישראלית שאני בכלל לא מוכן לקבל. אתה, אתה אומר מתי הם כן נכונים כי זה טוב לך לממשלה, מתי זה לא בסדר כי הם לא טובים לך, אנחנו בעיקר צריכים לשאול את עצמנו ולטעמים לא הפתח הקטן שביבי נתן בעצם למחנה שמנגד שהוא הכשיר את מנסור עבאס גם זה לא היה קורה. השאלה היא עלינו, פחות השאלה והביקורת עליהם.
0: אז אני שמח שאת זה השארנו מאחורי, אני רוצה עכשיו ברשותך לעשות מעבר אחד, אבל חשוב לי לנעשה אותו בצורה מסוימת. אנחנו רוצים לדבר על הירי בשירין אבו-אקלה, שעיתונאית מאוד ידועה בעולם הערבי, עיתונאית באלג'זירה. אני רוצה שתתחיל ברשותך עם כל הספינים וכל הנרטיבים, עובדות. מה אנחנו יודעים?
3: אנחנו יודעים שהלילה צה"ל אחרי שבועיים למעשה שהוא כבר לא ביקר את ביקוריו הליליים הלא סימפטיים בג'נין הוא נכנס שוב לפעולה צבאית שם, שיש ירי בין חמושים לבין הצבא, זה קורה כמובן עם ירי צלפים. אפשר לומר בתווך שבין האש, בין חילופי האש בין הצדדים נמצא צוות של אל ג'זירה שמונה את אבו אקרי ועיתונאי נוסף, מבוצע ירי לעברם, סארין נפצית באופן קשה ומפונה ולאחר מכן נקבע מותה, היא אגב מתגוררת במזרח ירושלים, העבודה שלה כמובן התפרסה על כל, כל האזור פה האזור, עבור, כן. עבור אל-ג'זירה, העיתונאי שלצידה נפצע באורך, באורך קשה, אבל הוא מתקשר ומספר את, את מה שקורה. מרגע כמובן הירי בוודאי הידיעה על מותה, מהומת עולם, בעיקר בתקשורת הערבית והעולמית, וצריך להבין שרין היא בעצם סמל עבור הפלסטינים, היא הייתה גם מהנשים הראשונות שעלו על המסך וגם בעצם צריך לומר שלא הייתה תקשורת פלסטינית בשטח. רגע, צריך היא עובדת מעל
0: לשני עשורים כבר.
3: כן, בעצם מהדור ש, דור שלם שגדל על הדיווחים שלה, אז בעצם עיתונאי הוא אף פעם לא אמור להיות אייקון, אבל אנחנו כן יודעים, היא הופכת, הופכת לסמל, וכאן כמובן היום בצהריים יוצא בעצם הדוח של, הראשוני של הנתיחה של הגופה שלה, למרות לחצים שיש, הצוותים הפלסטינים לא קובעים באופן מובהק כי הירי בוצע על ידי חיילי צה"ל, אלא רק קובעים את סוג הקליע שהוא על פי המדווח הוא קליע שבהם משתמשים החיילים וצפויה המשך, המשך חקירה עד כמה עובדות.
0: למה לא עשו ועדת חקירה משותפת הפלסטינים עם ישראל?
3: תראה, מצד הישראלים זה הדבר הכי קל לומר, בוא נעשה ועדת חקירה משותפת, אבל בוא, הנה, אם עושים שיתוף פעולה אז אולי גם צריכים לעשות שיתוף פעולה לפני שנכנסים למחנה, כלומר, זה קצת התהממות או, או נאיביות להגיד, אוקיי, נכנסנו ל, ל, לשטח, ללב אוכלוסייה, לעיר זרה, להילחם בה, לירות בה, ואם פישלנו אז אנחנו אה, אה, רוצים שיתוף פעולה. די ברור שהפלסטינים שלא זוכים לאף שיתוף פעולה אה, מצד הישראלים לא, לא יסכימו. יסכימו בדיוק לשתף פעולה עם מה שלא נעים לכם. אם לא שאלתם אותנו לפני, הגיוני, אה, זה הגיוני ו... וה... שר
0: הביטחון מגיב, אני חייב להגיד, התגובה שלו קצת הפתיעה אותי, אה, לא היה כלום, אני לא יודע כלום, מ- מ- מאיפה זה נכון? לא, נע?
3: דווקא אני חושב שקודם כל שר הביטחון אכן עלה, לכ- הוא היה בדיון בכנסת ושם הוא הגיב לדברים. אה, לטעמי דווקא שר הביטחון גנץ התגובה שלו הייתה מבין התגובות הישראליות היותר, היותר אה, אה, אם אפשר לומר, עגונה. אה, אה, רקועות או עגונה. כל התגובות הישראליות הם ישר אומרות, פחות או יותר לא היו דברים הוא אומר אנחנו לא יודעים, אנחנו מציעים את שיתוף הפעולה ובכל מקרה אנחנו נבדוק את זה. אליבא דה הסברה הישראלית זו תגובה רגועה אבל צריך לומר את האמת, התגובה לאירוע הטרגי הזה לא יהיה בסוף בנתיחה. עוד חצי שנה יצא איזה דוח של פתלוג של 200 עמודים שאף אחד לא יקרא אותו, הסיפור נקבע בנרטיב ולצערנו גם בתוצאה העגומה של העיתונאית הפלסטינית שנהרגה בזמן ש... חיילי צבא נכנסים, נכנסים, ואולי כן צריך לומר את זה גם לנו, אנחנו שרואים את זה מנקודת מבטנו, עבור כל אדם שהוא לא תושב ישראלי פטריוט, חיילי צבא זר שפועלים בלב אוכלוסייה אזרחית, לא שלהם כך או אחרת, בין אם הקליעים נורו מידה, מידי הצבא ובין אם הקליעים נורו על ידי ההתנגדות, האחריות בסוף יהיה לחיילים, שלפחות על פי החוק הבינלאומי ועל פי הסטנדרטים הבינלאומיים, לא אמורים לפעול שם.
0: צריך גם לזכור ולהגיד שאירין אבואכלה היא העיתונאית מספר 30 השנה שנהרגת בעת מילוי תפקידה. ו- וזה חלק מאיתנו וזה קשה מאוד. Uh, ישראל פריי דמוקרטיבית, תודה רבה שהצטרפת אלינו. Uh, ועכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב לאלוף במילואים, סגן הרמטכ"ל לשעבר, וגם יושב ראש מפקדים למען ביטחון ישראל, מתן וילנאי, ערב טוב. ערב טוב. ברשותך, הניסיון הרחב שלך, השנים שהיית בצבא וגם כחבר כנסת וגם כשר, מקרה כמו שקרה עם ירי בעיתונאית, איך אתה רואה את כל הסיטואציה?
4: אין לי ספק לחלוטין שזה לא נעשה בכוונה על ידי צה"ל. אם זה, זה קרה, זה היה בשגגה, לא ברור לי מי הרג אותה, לא ברור לאף אחד, זה צריך להיבדק ולהיבחן. ושישראל לא יהיה תמים. החיילים לא פועלים בג'נין כי בא להם לפעול בתוך אוכלוסייה. החמאס משתמש באוכלוסייה אזרחית שלו, כמגן שלו, נגדנו. מי שנלחם בטרור חייב להיכנס לשם. ובעניין הזה שלא נהיה תמימים, שיהיה ברור שהם משתמשים באוכלוסייה בדיוק עד להגיע למצבים האלה. צה"ל פועל לפי אמות מידה מאוד גבוהות בעניין, תקלות קורות תמיד, זו תקלה קשה וטרגית למשפחה ולחברה של העיתונאית הזו, לא הכרתי אותה, והעניין הזה צריך להיחקר ואני רגוע לחלוטין, הצבא יודע לטפל באירועים
0: האלה. אתה יודע, אני... אני... רואה את מה שאתה עושה בשנים האחרונות, מפקדים למען ביטחון ישראל וכולי וכולי, ואתה מדבר הרבה גם על שיתוף פעולה מול הפלסטינאים, ואתה רואה שגם במקרה הזה יש חשיבות או צורך לשיתוף פעולה, על מנת אולי לברר מה קרה שם בדיוק?
4: אני חושב שהפנייה של שר הביטחון, נדמה לי, או של הרמטכ"ל, לעבודה משותפת היא נכונה, היא במקום, יש לזה מקום, וצריך לעשות את זה. מעבר לזה התפיסה שלנו במפקדים גוף של למעלה מ-350 קצינים בכירים ואנשי משרד החוץ שגרירים בכירים גם כן אומרים בואו ניפרד מהפלסטינאים לטובתה של מדינת ישראל לא לטובת שום דבר אחר אם לא נאבד את הצביון היהודי שלנו את הצביון הדמוקרטי שלנו ולכן צריך להיפרד מהם וטרור צריך להילחם בו בלי קשר בטרור נלחמים
0: בואו נדבר רגע על היפרדות. בזמנו ראש הממשלה אריאל שרון עשה היפרדות חד צדדית מרצועת עזה. זה לא נגמר כל כך טוב, ש... לפחות איך שאני רואה את זה. בואו נשאל אותך, אתם במפקדים למען ביטחון ישראל, איך אתם רואים את ההתפרדות? איך אתם רואים את הצעד הבא? שוב פעם חד צדדי, משותף בשילוב פעולה עם הפלסטינאים?
4: זה צריך להיות מהלך רחב ככל שניתן. היום כבר יש הרבה מדינות ערביות... ששותפות לנו למהלכים כאלה ואחרים, אני מדבר על הסכמי אברהם, זה צריך להיות חלק ממהלך מאוד רחב שבמרכזו עומדים הפלסטינאים והם צריכים להיפרד מאיתנו על מנת שמדינת ישראל תשמור על אופייה לפי, לצורך העניין, מגילת העצמאות. ולדעתכם,
0: במקום הזה, האם בעצם כשאתם מסתכלים על הצד השני, יש פרטנר לשיח כזה בכלל? או שאנחנו נחזור לתקופה של ה... בואו, אז זה היה טילים לכיוון שדרות ו... ועוטף עזה, אבל פה זה יכול להיות אחר לגמרי.
4: אתה <אז> מדבר על אלוף <אז> הדרום. אני, <אז> אל תספר לכיוון שדרות וכל זה. בעזה, כל שנה נהרגו בין 20 ל-25 חיילים ישראלים. בהיותי אלוף הפיקוד בשיא האינתיפאדה. בואו נזכור את זה כל הזמן. ועזבנו את עזה, זה היה נכון, את המהלך ניהל אריאל שרון שהוא לא ממש מהשמאל, הוא הרבה יותר כנראה מהימין, אבל כאחריות של ראש הממשלה הוא הבין מה נדרש בנו לעשות, ואכן את זה הוא עשה רק כדי להיזכר, קודמו היה מנחם בגן. גם הוא מהימין, נקל בצעד הנכון מול המצרים בין היישובים שלנו, על מנת לגזול ממצרים. מישהו היום רואה את עצמנו בלי הסולמים
0: המצרים האלה? אבל אני חושב שבצד ההוא, ברשותך מתן, בצד מול המצרים היה בעצם משא ומתן ישיר מול ראש המדינה, שבסופו של דבר שילם בחייו על הצד הזה. ופה השאלה שלי, אני אחזור ואדגיש. אנחנו לא רואים בעצם איזושהי מנהיגות פלסטינית שיכולה לקחת פיקוד. מה עוד? נזכיר גם את החלק של ישראל בפיצול בין חמאס לבין פתח.
4: קודם כל, אתה את אומר אמירה נכונה. כולם היום מחכים ליום שאחרי אבו מאזן. ברור שאבו מאזן לא יהיה איתנו בעשור הקרוב, מפאת גילו לצורך העניין. וברור שעוסקים כבר בדור המחליף. שאף אחד לא יודע מי הוא, זה איש אחד, זה טרום ויראט, זה קבוצה, אף אחד לא יודע, יש ים של שמות ואנחנו לא יודעים מי הם, 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 אבל מה שנדרש מאיתנו בינתיים, בגלל שהתהליך הוא מורכב וארוך ומסובך, זה לא לעשות צעדים שיקשו על היפרדות בבוא היום. התפיסה צריכה להיות ברורה, אנחנו צריכים להיפרד מהם, ולא לנקוט היום בצעדים שאחרי זה יגידו, אז מה נעשה עכשיו? וזה מה שאנחנו דורשים מהממשלה, אנחנו יודעים שזה מסובך, שזה ארוך, אנחנו אומרים אל תעשו צעדים שיספחו את, ה- את היכולת להיפרד כאשר נגיע ליום הזה.
0: אז אני חייב לשאול אותך את השאלה הבאה, לא יודע, בראש שלי זה מתחבר אוטומטית, ההתנחלויות. מאשרים בנייה בהתנחלויות, המתנחלויות מתרחבות, המספרים נעים, אתה יודע טוב ממני שהמספרים קשורים לפוליטיקה, האמריקאים כועסים, אנחנו מקבלים שדרים, מנשיא ארה״ב תפסיקו, אבל מצד שני הבנייה לא מפסיקה. ואיך זה כשאתה מדבר על היפרדות מהפלסטינאים?
4: בדיוק על זה, בדיוק על זה אני מדבר. התנחלויות גדולות, עיר כמו מעלה אדומים אין ספק שהיא תישאר אצלנו ולבנות שמה אין לנו בעיה, התנחלויות מבודדות, בעייתיות, פרובלמטיות, שמראש נועדו לטרפד כל ניסיון היפרדות מהפלסטינאים אותן לחזוק זאת שגיאה, בדיוק על זה אני מדבר, לאשר בנייה במקומות הגדולים המבוססים ולהימנע מליצור עובדות במקומות שאחרי זה תהיה בעיה איך הם משתלבים בתוכנית הפרדות כזו או אחרת. בדיוק ו- זו הנקודה.
0: וכשאנחנו מדברים על זה, אתה יודע, הצד השני של המטבע הוא שאנשים מהימין יבואו ויגידו, תראה, נכון, מתן וילנאי, יש לו הרבה מאוד ניסיון צבאי, והוא גם היה בפוליטיקה, <אבל, אבל מצד שני, אני מסתכל על מה שקורה בארץ, ויש פה גל טרור, אנשים מתים, אנחנו צריכים אולי להגביר את הלחץ הצבאי בתוך יהודה ושומרון. מה אתה אומר לדברים
4: האלו? שבלחימה בטרור... צריך לנהל בתבונה, מדינת ישראל בדרך כלל יודעת לעשות את זה, זה משולם בהגנה, בהתקפה ובדבר מרכזי, בפוליטיקה. צריך להגיע למצב שאנחנו מדברים עם הצד השני, זה חלק, המאבק בטרור חלקו זה להגיע לפתרון המדיני ולא להסתפק רק בפעולה הצבאית שהיא מאוד חשובה, כפי שהיה הלילה בג'נין, אם התקנות שיכולות לקרות אבל אי אפשר שזה לא יהיה חלק ממהלך מדיני רחב. אנחנו כבר שנים לא נוקטים בשום מהלך מדיני. חלק, זה באמת, ש... עם... שאין ממש עם מי לדבר ומחכים ל... להחלפתו, דיברנו על זה לפני רגע, וחלק, שאנחנו נוקטים בצעדים שימנו את היכולת להגיע לפעולה, לה... להיפרדות בבוא היום. זו, זו הבעיה שלנו.
0: תשמע, אני בטוח שאתה מכיר את שר הביטחון, אפילו מכיר אותו טוב. אתה יודע מיהו. יש לך איזה שהן ציפיות מהממשלה הזאת שלא מתקיימות? אולי יש לך אכזבות? או שהממשלה הזאת, גם בנושא הטרור וגם בנושא הבנייה בהתנחלויות, מתנהלת כמו שצריך, לדעתך, מתוך המקום של ההיפרדות
4: הזו? לא תגרור אותי לדיון פוליטי, לא במקרה עזבתי את הפוליטיקה, הקשבתי לישראל ואמרתי לעצמי, אני נזכר עוד פעם, למה אני לא נמצא שם? אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני מקראת שר הביטחון. ואת כל הצוות הביטחונית אני עדיין מכיר אותם, הם היו פקודים שלי שנים ארוכות ואני סומך עליהם, אני חושב שהממשלה פעלה מאוד נכון בגל האחרון של האירועים, שהאירועים שלנו והמוסלמים התאחדו לאירועים משותפים, בזמן, באותו זמן, בירושלים פעלה מאוד נכון, פעלה מאוד נכון בהר הבית שבקלות יכול להפך לחבית חומר נפץ אדירה שתעשה מהלכים, שהם יהיו בלתי, תגרום למהלכים בלתי הפיכים והממשלה פעלה היטב בכל השלב הזה, עשו את זה כמו שצריך. <אח> ואני חוזר ומדגיש, אני לא מוותר בכלום על הלחימה בטרור, כפי שצריך לעשות את זה. אני, ולא לשכוח כן. את
0: המהלך הפוליטי. טוב, ניסיתי, ניסיתי לשאול אותך לגבי הפוליטיקה, לא הצליח לי כל כך, אבל לא ברשותך... לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. Uh, אבל אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת בנושא דווקא להר הבית. אתה, אתה פתחת את הדלת, תן לי להיכנס ברשותך. כשאתה מדבר על ההתנתקות זה די ברור לי, אבל די גם ברור לנו, לי ולך, שיש פה איזושהי בעיה, יש פה איזה חומר נפץ, יש פה אבק, אבק שריפה. ואני רוצה גם להזכיר לכם... כן, וגם להזכיר לך, האלוף במילואים וילנאי, שמי שעלה להר כדי איכשהו לזרוק את הגפרורים מסביב לחבית, לא היו חברי הקואליציה. ואני מצד אחד, אתה מבין, כל עוד יגידו לי שהאופוזיציה תפקידה להפיל את הקואליציה בכנסת, אני יכול לקבל. אבל מצב כזה יכול להחזיר אותנו להזכירך לאינתיפאדת הר הבית, שהייתה לא פשוטה לאזרחים בישראל. איך אתה רואה את כל העניין הזה סביב הר הבית?
4: השאלה היא מצוינת, ואני רוצה להזכיר כמה דברים. הראשון, ב-67 הייתה מלחמה כזאת, ששת הימים, הייתי כבר מפקד פלוגה ונלחמתי, אני יודע מה זה, היה דיון קשה בממשלה, האם כובשים את העיר העתיקה, האם נכנסים להר הבית, בגלל כל ההיבטים הבינלאומיים והקדושה שלו לערבים וקטעים לנוצרים וליהודים כמובן, וגדולי הספקנים דרך אגב היו שרי המפד"ל שזה אבות אבותיהם של הציונות הדתית של היום חכמים פי כמה מאלה שהיום וידעו לשקול את זה נכון הם תמכו בסוף בקושי רב מאוד לאחר מכן שנקבעה הריבונות בואו לא נתבלבל נקבע שהריבונות בשטחים שנכבשו היא של מדינת ישראל כולל ירושלים הר הבית יוצא מהכלל הריבונות בהר הבית הניהול של הר הבית הועבר לידי ירדן באמצעים כאלה ואחרים צריך לשכור את זה והסטטוס כמו שמדברים עליו המהות שלו שאנחנו ריבונים בירושלים הירדנים מנהלים את הר הבית באמצעות הווקפה בכל אמצעי אחר הם מנהלים אותו ואנחנו נמצאים מלמעלה לא עוסקים בזה ישירות בגלל הרגישות של הר הבית הדבר הזה ויהודים מבקרים לא מתפללים יהודים כמתפללים? בקוטין. הערבים מתפללים? באל-אקצא. נקבעו כללים מאוד ברורים. לאורך השנים זה נשחק והשחיקה הזאת היא מסוכנת מעין כמותה. הערתי קודם הערה על אירוע המגנמטורים הקטן שממשלת ישראל כולה התקפלה בבת אחת באיזה שייח מאום פחם לא העולם המוסלמי, שייח אחד מאום פחם דרך אגב, שלא נטעה, בלילות אל-קאדר האחרונים, כמה מתפללים מוסלמים היו על הר הבית? אתה יודע את המספר?
0: לדעתי דובר בכמה עשרות אלפים, אבל לא מספרים יוצא דופן.
4: לא, לא יוצא דופן. 250 אלף, זה ממש לא יוצא דופן. זה בבית ספר שלי, זה רבע מיליון. ראית פעם רבע מיליון יהודים בכותל המערבי?
0: לא שאני זוכר, ו... לא למיטב זיכרוני.
4: גם אני, גם, לא יוצא, גם אני לא ממש זוכר את זה. לכן צריך להבין את המקום של אל-אקצא אצל המוסלמים מקום שלישי בקדושה אני לא רוצה להתבלבל אבל עם נפח אדיר ואין שום בעיה לעשות שם שגיאות ואני חייב לציין את משטרת ישראל מאוד לחיוב איך היא פעלה באירועים האחרונים בהר הבית היא לא ייצרה לסהידים משלהם פעלה בתבונה רבה ומנעה בעירה גדולה שהייתה בקלות יכולה להתפרק שם וזה גם יכול לקרות בעתיד ולכן הר הבית זה דבר עדין מאין כמותו לא צריך עם הסיסמות של ריבונות ודגלים דיין דרך אגב מיד אחרי הכיבוש אמר אני הייתי מח"ט של הצנחנים לאחר מכן של החטיבה שכבשה את ירושלים אני זוכר את הדיבורים בחטיבה להעיף את כל הדגלים שהיינו בשיא תפארתנו אחרי כל הניצחון המזהיר של ששת הימים אמר להעיף את כל הדגלים אנחנו בקושי הבנו למה הוא מתכוון הוא הבין בדיוק למה הוא <מת> והוא צדק אז כפי שהוא צודק גם <מת> היום בעניין הזה <מת> ולכן הריבונות בער הבית היא מאוד מורכבת מאוד בעייתית קל לפוצץ אותה גורמים קיצוניים שלנו גורמים קיצוניים שלהם יש תאורטית שיתוף פעולה ביניהם מתחת לפני השטח כי אלה גם אלה רוצים להגיע שם לפיצוץ אין דבר קל מלהגיע לזה, והמשימה המרכזית של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, זה למנוע את זה.
0: אתה יודע, חשבתי שאני אצא מעודד מהשיחה איתך, אני מקבל ממך בלאגן גם מפה וגם מפה, ובאמצע אין עם מי לדבר.
4: תן לי איזה משהו, תן לי איזה משהו אופטימי לסיום. לא, לא, זה קריאה משהו קטן. עברתי את הימים שאני אצא איתך דברים אופטימיים. אני אומר לך האמיתיים. לעיתים לא נעים לשמוע אותם, אבל זו המציאות. רוב העולם דרך אגב מבין את זה היטב, עניין הריבונות הייתי קורא לה אפילו ריבונות פיקטיבית במידה מסוימת בהר הבית מובן מאוד לעולם המוסלמי ולמנהיגי העולם בכלל והם מתנהגים בהתאם ואנחנו צריכים להיות ריאליים, אני לא אה, אה, רואה שחורות כמוך או מדוכא, אני חושב שאם אנחנו נפעל נכון אנחנו נדע לטפל במצבים באמת.
0: כולי תקווה. צריך
4: תיג להיזהר תיג. מהקיצונים מימין אצלנו ובצד שלהם, גם להם כמובן לא חסרים אצלנו הקיצונים, והנהנה הגדול זה החמאס דרך אגב. כן. תשים כן. לב לחמאס, ארגון טרור קיקיוני מעזה שלחמתי בו שם ומלחמה היא קשן, והיום אנחנו מתחרים על רשות הפלסטינים.
0: כן, יציר כפינו אני מזכיר. האלוף במיל' מתן וילנאי, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. הארת את עיניי, אני עדיין לא אופטימי מספיק.
4: תודה רבה
0: וערב טוב. ערב מבורך. ועכשיו אני עובר למשפט נתניהו שממשיך להתנהל כמעט מדי שבוע ואחרי תקופה יחסית מנומנמת נראה שהעניינים התעוררו קצת עם החקירה הנגדית של מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר גם היום במשפט העיד עורך דין בן צור לשעבר סנגורו של בנימין נתניהו כדי לתת לנו את כל הפרשנויות והפרטים נמצאים איתי שניים משה גורלי מכלכליסט ערב, ערב טוב ולצידו מתן וסרמן ממעריב ערב טוב מה שלומכם? אני כבר לא יודע מה להאמין, כי זה נראה לי שכולם מנסים לעבוד עלינו, וכולם מנסים למכור לנו ספין, וכולם מנסים לבנות איזשהו נרטיב שבסופו של דבר השופטים יאמינו או לא יאמינו לו, אבל עדיין שלמה פילבר אומר דברים, והשאלה שלי, אני אתחיל איתך ברשותך, האם הדברים שהוא אומר אמינים, והאם הם מסייעים בתיק נגד נתניהו או
5: קודם כל נגעת מה שנקרא בדיוק בנקודה הנכונה בנקודת האמצע וכמו שאומרים האמת היא איפה שהיא הוא באמצע. מצד אחד אנחנו יודעים שהרבה פעמים במשפט הזה מה שנקרא משפט הציבור לא לא פחות לפעמים מה שקורה בתוך אולם המשפט אבל אה, יש לזה שני חלקים קודם כל המשפט ממשיך להתנהל כסדרו גם נתניהו מגיע לדיון מישהו צריך להגיע וכן הלאה ככה שלפעמים ראשי הרקע הם לא משתלטים מה שנקרא על סדר העיקרי זה כאמירה פילבר באיזושהי בעיה, הוא ככה הסתבך עם עצמו, מחפש את שביל האמצע, חתם ובדיות,
0: הוא מצד אחד חתן בחוזה עם הוא נמצא מול מידות. הסכם
5: עדות המדינה מצד אחד, מצד שני הוא באמת בא מאיזשהו בייס ככה גם אידיאולוגי, הוא גם דיבר על ההרצה של, של נתניהו, הוא קרוע בין הצדדים והיום זה היה קו שבר כזה, קו פרשת hey, מים אחר. רגע, תעצור שנייה,
0: אתה אומר הוא קרוע בין הצדדים, בסדר, אבל ברשותך, אם הוא חוזר בו מההסכם עם הפרקליטות, הוא יכול לעמוד בפני כתב אישום ולכת לבית סוהר. נכון, ולביצור. אז
5: קודם כל יש לזה משמעויות מאוד uh, עמוקות, באחד הדיונים באמת גם הפרקליטות ביקשה כבר להכריז עליו כדויין, והשופטים לא הלכו יותר מעט הסוף, אבל המשפט האמת שהיה חשוב לי להגיד, הדבר הזה לא באמת הולך לו עד הסוף בצורה ככה טובה, למרות שהוא ניסה, גם שראש הרכב פלדמן וגם השופט ברם אמרו לו רגע אתמול אמרת משהו אחד היום אתה אומר משהו אחר מה האמת? זה כבר זה לא לרקוד בין, בין נכון. הטיפות, זה, זה, זה לגמרי לעשות צבא לא, בסיבובים במקום. בדיוק, בבקום. זה לא אמירה מסוימת של התביעה על איזו התמסרות יתר, או זה לא אמירה של ההגנה על בגרסאות מול חקירות המשטרה, אלא ממש כבר השופטים מתחילים, אתה יודע, גם הם שהם מאוד סבלניים ו... וקשובים, קצת לאבד את הסבלנות ולהבין שמשהו פה ככה לא הולך בצורה הכי טובה. אני מאמין, בסופו של דבר, בשורה התוכנית, כמו שאמרת, שאני חושב, קודם כל, זה יחליש את העדות שלו בתוך עתיק. כי בסופו של דבר קשה קצת להאמין, אתה יודע, בסופו של דבר למה שקורה, אם יש גרסה וגרסה הפוכה. אז uh, בשורה התחתונה, אני לא חושב שהמעדות של פילבר, למרות שמצד אחד הוא כן נתן הרבה דברים לתביעה שהם משמעותיים, והוא חיזק בשלב הראשון לפחות, גם שזו הייתה חקירה ששפכה לנגדית. בסופו של דבר אני חושב שככל שהם עוברים, המשקל של הדברים שהוא אומר יורד, מתוך חוסר האמון אולי שנוצר כלפיו.
6: משה, אני חושב שאתם מפספסים את הדרמה שהייתה אה, נתניהו חשוד במתן שוחד, נכון. זאת אומרת הוא נתן הטבות רגולטוריות, לאלוביץ' ובזן, הצינור זה. בין נתניהו לבין אלוביץ', כן, בעניין הזה, זה פילבר. הוא פילבר, נכון, אוקיי. שהוא בעצם דאז היה מנכ"ל משרד התקשורת, נכון, עכשיו ההטבות האלה נכנסות אל תוך שני אירועים, או אירוע אחד שקוראים לו פגישת ההנחיה, ותוכנה של פגישת ההנחיה, ביומיים האלה האחרונים, ההגנה הצליחה להטיל ספק גדול, ויותר מזה, גם בתוכנה של פגישת ההנחיה, וגם בעצם קיומה. נתחיל בעצם קיומה. התזה של כתב האישום צריכה הייתה למקם, צריכה, אני אומר את זה בסגינור, כן, כן, למקם את הפגישה הזאתי לפני הפגישה של פילבר, פילבר עם קמיר ואלוביץ', שהיו ב-14 וב-15 ביוני 2016. כלומר, החלון הזמנים... שהפרקליטות וכתב האישום דחפו את הפגישה הזאתי או מיקמו אותה, היו בין השביעי לעשירי, בשבוע הראשון למינויו של פילבר או לכניסתו לתפקיד. והנה, שוד ושבר, התברר שלא באף אחד מהתאריכים האלה, לפי איכונים חד משמעיים שהוצגו היום בבית המשפט, לא הייתה פגישה כזאתי. לא הייתה פגישה. איכונים טלפונים. איכונים כן. על הטלפון של פילבר, שפילבר בשמיני לחודש בוא, ואתה יודע,
0: בוא, אני רק רוצה, ברשותך, okay. התזה הקטנה, אני ב-56, מדי פעם אני שוכח את הטלפון שלי ממקום אחר. קורה.
6: כן, אבל פילבר עצמו אישר, זה לא עניין שפילבר מתעקש. אבל פילבר עצמו, בעדות שלו במשטרה, אמר דברים אחרים, להבנתי. לא, בין. לא, אני מדבר, חק, אני מדבר רגע על, על מועד הפגישה. מסתבר שבשמיני היה בכלל בת מצווה של האח עמיחי פילבר. הוא היה שמה, ויום למחרת, ראינו היום באולם את התכתובות המשפחתיות, איך מברכים אותו, האמא פילבר, אך פילבר, תודה למשתמשת, היה שם קטע שזה, אז רגע, אז אם הפגישה הזאת לא התקיימה במועד הזה, אנחנו צריכים עכשיו לחפש, לחשב מסלול מחדש, ואני אומר לך את זה מידיעה, הפרקליטות עכשיו צריכה לחשב מסלול מחדש, איך היא מחברת את נתניהו להטבות הרגולטוריות. זאת אומרת, זה מה שאתה ו... אומר רגע, שוכח, רוצה...
0: בלשון, בלשון <אח> שהצופות
6: <אח> והצופים שלנו יבינו. אתה אומר
0: כרגע, נכון, אומרים, שוחד עבר מי שוחד בהטבות רגולטוריות, מנתניהו לאלוביץ', בזק, זה המעביר הוא פילבר.
6: הדרך היחידה לעשות את הקישור היא פגישה שבה נתניהו אומר לפילבר, תעשה את זה. אני לא אומר הדרך היחידה, אבל כשאתה רוצה לקשור את נתניהו ישירות, פילבר הוא הקשר הישיר היחידי לנתניהו בסוגיה של ההטבות הרגולטוריות. וכרגע
0: אין את הקשר הזה.
6: וכרגע, הק... הקשר הזה אולי קיים, אבל הוא לא בפגישה. אנחנו צריכים להמציא עכשיו כתב אישום חדש, ולהגיד, הקשר לא הזה נמצא... מרוצה... לא <תיאוריה> <תיאור>... תיאוריה חדשה זה כתב אישום חדש. כי כתב האישום הזה אומר שהקשר בין השניים וההנחיה להטיב נוצרה בחלון הזמן הזה, שהיום התברר שלא הייתה בו פגישה. אוקיי. אז אולי יהיו עדויות אחרות, כן? ושוב אני אומר... למשל צבי חפץ.
5: למשל משהם נרחץ, נכון. אין לי חפץ, סליחה. כן, לא, אני חושב... למשל
6: פגישות כאלה
5: ואחרות, עדויות
6: כאלה ואחרות... רגע, שנייה. אני
5: רוצה דווקא להגיד, אני... הנושא של התאריכים הוא פחות מבחינתי מהותי, כי אם אנחנו מדברים, אתה יודע, מה שנקרא למישהו לא יושב כאילו בתוך האולם, אני חושב דווקא שהנושא הוא אחר, מה שנקרא מכת הפטיש היום שהם ניסו להביא, שבכלל לא התקיימה הפגישה, היא בעצם העוצמה, האם זה החמש עשרה או השביעי או השמיני, הדבר הזה הוא פחות מהותי, אם הם באמת יצליחו להראות שבכלל לא התקיימה איזושהי פגישה להנחיה איזה פגישה?
6: פגישה בין נתניהו לפילבר? הרעיון הוא באמת מאחורי
5: הדברים. היו פגישות
6: בין נתניהו לפילבר, כן? אבל מסתבר שהפגישה הראשונה שביניהם הייתה ב-15 ליוני, אחרי שהוא נפגש עם אלוביץ' ופילבר. עכשיו, יכול להיות שהוא קיבל ממנו הנחיות בדרך שמנית, אחרת, קולות מן השם, אני לא יודע איך. אבל ברגע שהפרקליטות, ברגע שהפרקליטות שמה... או ממקמת את הפגישה במועד מסוים, והפגישה לא התקיימה במועד הזה, אנחנו בבעיה.
0: אוקיי, ואז מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בעקבות זה שאין את הפגישה
6: הזאת?
5: אז זה אני אתן שוב לגורלי, כי אני... לא רואה כל כך, כמו שאמרתי מקודם, אני רואה את המשפט ממשיך להתנהל. היינו בצמתים מורכבים במשפט הזה, אתה יודע, שינו את ה... סיקור האוהד לאיזושהי לא, 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 חריגות, בעיינות, אחר כך תקנו את כתב האישום, זאת אומרת, איך אומרים, הרכבת כבר יצאה מהתחלה. כן, כן, אבל אני רוצה,
0: אני רגע רוצה להבין, מה קורה אם לא מוצאים, ל... לא מוצאים,
6: לא מוצאים, לא, לא, אין פגישה, מה קורה אז? אז על סמך מה, אתה טוען שנתניהו היטיב עם אלוביץ' ופילבר שלא כדין, על סמך מה? זאתו, אבל אני, אתה, אתה עונה לי
0: בשאלה, אני אמרה אין, בוא תענה לי בתשובה, אני שואל בצורה הכי פשוטה, כן. אין
6: פגישה, אני, אני, אני אתן לך תשובה מבחינה משפטית. כאשר שופטים באים לכתוב פסק דין, הם צריכים לכתוב את העובדות, לקבוע מה היו העובדות, כן? כי תאמין לי, העובדות בפיק הזה... בסדר, אבל בוא פשוט... תסביר הרי. לי מה כן, זה אומר רגע. אז זה אומר שאם לא הייתה פגישת הנחיה, הפרקליטות תצטרך לחבר את נתניהו להטבות הרגולטוריות לבזק בדרך אחרת. ואם לא מצליחים? ואם לא מצליחים, אז המסקנה היא שצריך לזכות אותו מהאישום בשוחד. זאת אומרת, אתה רואה
0: את זה באותה צורה?
6: אני, אני רוצה להשלים, לא, אני לש... לא הולך אני עד כדי... אני רוצה להשלים, שם. אני רוצה רק להשלים עוד בעניין הזה. כאשר המשפט הזה יצא לדרך, אתה מדבר עם הרבה משפטנים, אני מדבר עם עורכי דין, עם משפטנים, כולל אני עצמי שנדרשתי פה ושם. אמרתי ששלושת כתבי האישום האלה צריכים להיגמר בהרשאות, בהפרת אמונים בתיק 1000 ובתיק 4000. עבירת השוחד היא גבולית וזיכוי בתיק אלפיים. גילוי נאות, אני עובד בידיעות אחרונות, אבל זו דעתי המקצועית וזו דעה שנשמעה על ידי הרבה מאוד משפטנים. אני חושב שהיום אנחנו מתקרבים לכיוון, לכיוון, הזה. לכיוון הזה שיהיו הרשעות בהפרת אמונים והשוחד, האישום בשוחד בואו נגיד היום ספג מהלומה גדולה, גדולה <אני מאוד. אני
5: רוצה להצטרף לנקודה הזאת גורלי ולהגיד באמת בתיק 4000 באמת שסעיף השוחד הוא סעיף אולי הבעייתי ביותר, המורכב ביותר, ראינו את זה גם בזמנו כאשר היה איזשהו שיח על הנושא של עסקת הטיעון, למעשה גם אביחי מנדלבליט בזמן היה מוכן לרדת מה שנקרא משאלת השוחד וכל הזמן <גש> הנושא היה סביב שאלת הקלון. עכשיו אני שוב אומר, וחלק מהדברים שלך אני לוקח וחלק פחות, אני אומר מכיוון ששוב הרכבת יצאה מהתחנה, ברור שמלכתחילה סעיף השוחד הוא הבעייתי ביותר, המורכב ביותר, אבל המשפט ימשיך להתנהל, ימצאו את הדרכים, וגם ו... תראה, גם פילבר עצמו, נתניהו היום גם פילבר עצמו. בלילה
0: הולך לישון, מבסוט?
5: אני חושב שנתניהו לא ישן הרבה זמן בשקט, כי הוא כל הזמן, אתה יודע, אוזן אחת לבית המשפט ואוזן אחת לדברים הפוליטיים. אם היום הוא היה... אני מדבר מבחינת המשפט. כן, אני רוצה להגיד, אם היום למשל כל הזמן מדברים, אתה יודע, כי זה צירים שהם כל הזמן נפגשים הרי, כמו שדיברנו במשפט הציבור. אז אם רציתי להגיד לך שעד היום בבוקר שמנסור אבאס אמר אנחנו נותנים אופציה לממשלה הזאת, היה לו כמה ימים, מה שנקרא, יותר טובים פוליטיים, יכול להיות שהיום המטוטלת טיפה זזה לטובתו, אבל אני עדיין לא חושב בצורה דרמטית שנתניהו יכול לישון בשקט.
0: הפרקליטות יכולה לבוא עם תזה טובה כדי לסתור את הטענה הזאת, וכן להוכיח את הקשר
6: בין נתניהו לאלוביץ'? אני לא יודע, אני חושב שהיא בבעיה. אני חושב שהיא בבעיה. שוב, אני אומר, אני, אני, יש לנו גם שיחות מסדרונות עם שני ברור. הצדדים, יקו ואני יקו. הבנתי היום משיחות שלי עם, עם אנשי הפרקליטות שהם בבעיה. עכשיו, הסיפור ההוא שפילבר... התברר כעד ששקרן, כן? אפשר להגיד את הדברים האלה, הוא לא התברתי דיבה. אני לא צריך לחשוב. כן, כן. כן? אז אני מדבר... נורא לב, אם הוא אומר
5: למשל, אני הבנתי שנתניהו זה הראש שלו, אני יודע מה הוא מרגיש, ניתן לך את הדוגמה, כי הרגשה, כן, אני, אני אומר, איש אמונו, לא בהכרח חייב להיות, אתה יודע, אפילו הוא דיבר על הפתקה, ואחר כך הוא חזר בו מהפתקה, אנחנו הבנו את הבעייתיות של פילבר, אבל הוא אומר, אני בתחושתי, בתפיסת עולמי, לא יודע איך אני נתניהו עובר. ואני עציר, עובד. הרי אני לא וואלה, אני לא
6: בהזק, ‫אתה לא יכול להרשיע ‫על סמך פרשנות okay. של פילבר ‫על מה הוא הבין. ‫אתה יכול להרשיע אותו ‫בשיחות סלום. ‫כאשר אתה מגיע למשפט, כן? ‫אתה צריך עובדות. ‫והיום מתברר שגם לגבי תוכן ‫פגישת ההנחיה וגם לגבי מיקומה, ‫התזה ספגה מהלומה קשה. ‫נשגגה קשה. ‫אם יצאו מזה ככה, ‫אם יצאו מזה אחרת, ‫אלוהים יודע. ‫השופטים יודעים. הם, לא אלוהים לא מהשופטים. כן. ‫אבל יודע, אני okay. ראיתי היום את השופטים... כן? בקטע של הסללומים המרהיבים שפילבר... פילבר עושה סללומים לא רק בין עדות אחת לשלילה, אלא, אלא גם בתוך ישיבה, בית משפט אחת בין דקה אחת לדקה אחרת. השופטים עצמם, אתה ראית, וזה היתרון שלי כמי שנכח, להבדיל מפרשנים שלא נוכחים באולפן, אתה ראית את שפת הגוף של השופטים. אתה ראית את השופט ברעם עם תנועות פליאה בידיים.
5: מעבדים את הסבלנות. אתה רואה את כן.
6: השופטת... אה, רבקה אה, פלדמן פרידמן מנסה להבין מה היה שמה, מה הוא אמר לך, טוב, מה, שבסוף, מה, מה, מה הוא אמר, מה הפרשנות שלך, שכי, אני מבין. מה... בסוף יכול <אז> להיות שהכריזו עליו באמת כעדויין, כי לא, הוא לא, עושה לא, את כל... לא, עבור בית העדויין, העדויין כבר, כבר לא משנה כלום, מה זה עדויין, יביאו את, את, את העדות במשטרה, זה כבר אנחנו אחרי העניין הזה, הם כבר הכניסו את ההודעות שלו כן, במשטרה, זה ברור שלו, יקבלו אבל... העדות שלו, אתה יודע, זה לא סתם, יקראו את מה הוא במשטרה ו- ויאמצו את זה, זה, זה לא נראה כרגע
0: אפשרי. אני מבין. טוב, תם ולא נשלם, יש לנו עוד ימים. כן. אנחנו נמשיך לעקוב, היום אה, היה אה, יום כן. קריטי. כן, אבל היום זה היה יום דרמטי לטעמי. מתן גורלי, מתן וסרמן, תודה רבה לכם שהצטרפת... סליחה, משה גורלי, מתן וסרמן, <laughs> תודה רבה שהצטרפתם אליי. שימו <laughs> לב, מחר בשעה שש בערב אני אהיה איתכם עם עוד תוכנית מיוחדת על עתיד החרדים בישראל, עם אורחים מדהימים. ומיד אחריי תשודר התוכנית של אמילי אמורוסי, היהדות שלי, אנחנו שוב רוצים להודות לכם, צופים, צופות, שותפים ושותפות של דמוקרט TV, התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. אנחנו נתראה מחר, לילה טוב.